0: Voilà, aujourd'hui, la liturgie va être un peu modifiée. On va passer directement au moment de la prédication, puisque nous allons aborder euh, aujourd'hui un sujet difficile. Vous savez que vous avez à la sortie une urne en forme d'église dans laquelle vous pouvez mettre vos questions. Alors, je profite pour préciser, ce sont des questions, pas des sujets de prière. Si vous avez des sujets de prière que vous souhaitiez partager, euh, vous voulez que... Euh, euh, Déjà, il y a un groupe de prière qui se réunit tous les lundis à 19h30. Vous êtes bienvenus. Mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez me donner vos sujets de prière pour que euh, le lundi, euh, le groupe de prière euh, prie pour vous et avec vous. Voilà. Mais cette urne elle est destinée à des questions, euh, à des, des, des thématiques, des sujets que vous souhaitiez voir abordés lors du culte. Et il y a eu deux questions euh, que j'ai regroupées aujourd'hui. Euh, je vais donner celle-ci parce qu'elle résume les deux. Comment doit-on réagir face à l'homosexualité d'un proche, ami, famille, collègue Comment pourrait-on faire pour l'amener à Dieu ?» Et puis, il y avait une autre question dans la même thématique, de savoir, mais, euh, en tant que chrétien, « Que disent les Écritures sur euh, l'homosexualité ou sur euh, toutes ces questions de genre ?» Voilà, donc je regroupe ces deux questions et je vais essayer de les aborder. Alors, puisque ce culte va être euh, mis sur podcast et diffusé en public, je précise tout de suite, vu que maintenant il y a des lois contre l'homophobie, que mon but n'est pas d'appeler à une quelconque haine, à une quelconque... Euh, c'est quoi le mot euh, Ségrégation, maltraitance ou quoi que ce soit de quiconque, qu'il soit homosexuel, hétérosexuels, blanc ou noir, euh, voilà. C'est dommage de devoir préciser ce genre de choses, mais on en est là aujourd'hui euh, pour pouvoir parler. Et puis, je précise que si dans euh, le message que je vais vous donner ce matin, il y a des choses qui, que vous ne comprenez pas ou qui vous choquent ou qui vous blessent, euh, déjà, par avant, je m'excuse. Je vais essayer de bien choisir mes mots pour m'exprimer. Mais s'il y a des choses qui vous blessent, n'hésitez pas à venir me voir à la fin du culte ou à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on en parle. Voilà. Donc, euh, avant de vous fâcher, avant de, de, de dire quoi que ce soit, venez m'en parler. Et peut-être, c'est un malentendu, peut-être je me suis mal exprimé. C'est tout à fait possible. Mais je vais essayer quand même de m'exprimer le plus clairement possible. Donc voilà, donc je rappelle cette question. Comment doit-on réagir face à l'homosexualité d'un proche, ami, famille, collègue Comment pourrait-on faire pour l'amener à Dieu Et globalement, cette question, c'est, euh, en plus de cette question, que disent les écritures par rapport à euh, l'homosexualité, le genre, etc., etc. Vous allez voir que je vais... Vraiment essayer de répondre, ça va être ma réponse, que je vais essayer d'expliquer et que je vais vous partager. Ce n'est pas la position officielle de l'Église protestante unie de France. Ça, c'est pour le public. Voilà, donc c'est ma réponse et c'est le but d'une prédication, c'est de partager un message et qu'on essaye de le baser sur les Écritures. Ben justement, pour commencer, par rapport à toutes ces questions, euh, les questions d'aujourd'hui, des questions... Euh, de. de Culturel, civilisationnel, il faut déjà rappeler un principe. Ça va vous paraître bizarre, mais je vais le rappeler parce que nous sommes fondés sur ce principe qui est le principe de l'autorité des Écritures. Je vous dis pourquoi c'est important. Cela fait partie des cinq soleils de la réforme protestante hein, l'écriture seule, la foi seule, la grâce seule, le Christ seul et « Dieu seul soit la gloire ». Ce sont les fondements de la réforme protestante, édictée par Luther et repris par les autres réformateurs. Pourquoi ce principe de l'autorité des Écritures est fondamental Déjà, qu'est-ce qu'il veut dire Il veut dire, dire qu'en matière de foi, la norme, ce sont les Écritures, c'est-à-dire la Bible. En matière de foi. Je ne parle pas d'une société qui se donne des lois. Ça, ça regarde la société. Dans l'Église, en matière de foi, la norme, c'est la Bible. Cela veut dire que si le, mon énoncé de foi est contraire à quelque chose qui est dans les Écritures, eh bien, c'est mon énoncé de foi qui doit se soumettre aux Écritures et non pas l'inverse. Alors, pourquoi les réformateurs sont revenus à ce principe Je dis bien revenus parce que pour les premiers chrétiens... Eh bien, il était évident, ce principe. Eh bien, ils y sont revenus parce que l'Église de leur époque avait mis en place beaucoup d'éléments qu'on disait indispensables pour la foi et dont on n'avait nulle trace dans les Écritures. En prenant l'exemple le plus célèbre, ce sont les, les fameuses... Euh, ah, le mot m'échappe. Vous savez, il faut payer pour... Les indulgences. Les indulgences, merci. Les fameuses indulgences. Selon lesquels, si, euh, si vous payez les indulgences, eh bien vos proches ou vos parents, pour qui vous payez, vont passer moins de temps au purgatoire. Plus cher vous payez, moins ils passent de temps au purgatoire, avec cette célèbre formule du, euh, de ce moine dominicain, dès que la, la pièce tombe dans le bol, une âme s'envole du purgatoire. Et ce principe avait fondamentalement choqué Luther, pourquoi parce que les gens riches qui ont les moyens, bah, leurs proches, ou même eux-mêmes, allaient passer moins de temps dans le purgatoire. Et pour les pauvres, ceux qui ne peuvent pas payer les indulgences, bah, tant pis pour eux. Et on disait que ça venait de Dieu. Alors Luther se révoltait contre cela, contre d'autres choses. Alors il a pris la Bible, il a cherché les fondements de cette pratique de l'Église. Il n'a trouvé aucune trace. Il a dit, si ce n'est pas dans la Bible... Il n'y a aucune raison de l'imposer aux chrétiens. J'ai pris cet exemple parce que c'était le plus frappant. Mais c'était vrai pour tout, c'était vrai pour le culte à Marie. Où est-ce que dans la Bible il est dit d'adresser des prières à Marie Nulle part. Où est-ce que dans la Bible il est dit d'adresser des prières à des saints Nulle part. Où est-ce que dans la Bible il est dit que les prêtres ne doivent pas se marier Nulle part. Où est-ce que dans la Bible, il est dit qu'il faut se prosterner devant des statues ou des images Nulle part, c'est même interdit. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc Luther et les réformateurs ont dit, on va revenir aux Écritures. Et s'il y a une pratique d'Église qui ne corresponde pas aux Écritures, au minimum, elle n'est pas obligatoire. Mais si une pratique d'Église qui va à l'inverse de ce que disent les Écritures, elle doit être c'est le principe de l'autorité des Écritures. Alors certains diront, oh là là, c'est une église rétrécie, renfermée sur elle-même. Euh, je vous renvoie aux bibliothèques entières remplies en de théologie protestante. Dire prendre l'Écriture comme autorité ne veut pas dire qu'on cesse d'interpréter. Parce que, par exemple, les réformateurs n'ont jamais été tout à fait d'accord sur ce que représente la Sainte Seine. Ils lisent tous les mêmes textes, mais la manière dont ils les interprètent est différente. Donc, dire que la Bible doit être notre autorité ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'interprétation possible. Au contraire, il y a encore plein d'interprétations possibles. Mais comme je l'ai dit, si ce n'est pas dans les Écritures, on ne peut pas le, euh, on peut pas le rendre obligatoire pour l'Église. Et si c'est à l'inverse de ce que disent les Écritures, eh bien... Il faut y renoncer. Ça va Je vais faire un grand détour pour arriver à mon sujet, mais il faut commencer par le préalable. Alors d'autres me diront, oui, mais il y a des choses qui étaient obligatoires dans l'Ancien Testament et qui sont devenues autorisées dans le Nouveau Testament. Ben justement, chers amis, c'est pour ça qu'on parle d'Ancien Testament et de Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'a pas aboli les choses de l'Ancien Testament, mais elles ont été accomplies en Jésus-Christ. Je vous donne un exemple. Je vais prendre un exemple volontairement neutre. L'interdiction de manger du porc, qui est dans l'Ancien Testament. Et pourtant, euh, est le, on entre dans la saison du barbecue, vous allez y aller là avec les côtes de porc, tout ça, en tant que chrétien. Qu'est-ce qui vous donne le droit de manger du porc Eh bien, c'est un enseignement du Christ qui a dit... Ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais c'est ce qui vient de son cœur. Et à partir de cet enseignement, les disciples de Jésus ont compris que Jésus ne disait pas « Allez-y, tuez tous les porcs ». Il disait « Il n'y a aucun aliment, aucune nourriture qui peut vous séparer de Dieu si dans votre cœur, vous faites sa volonté. » Ça ne veut pas dire que tous les premiers chrétiens qui étaient juifs se sont mis à manger du porc, je ne crois pas. Mais ça veut dire que les notions de pureté et d'impureté ne sont plus des notions qui, ont, qui, ont, euh, en, qui sont en lien avec l'extérieur, mais plutôt avec l'intérieur. Vous me suivez Je reprends. La notion de pureté, d'impureté, c'est-à-dire qu'est-ce qui me rend proche de Dieu, qui me met en communion avec Dieu et qu'est-ce qui coupe ma communion avec Dieu, ça n'a rien à voir avec les choses extérieures, mais d'abord, je dis bien d'abord, avec les choses intérieures. D'abord, ça veut dire que ça peut commencer à l'intérieur et puis aller vers l'extérieur. Il y a des choses extérieures qui peuvent remettre en cause ma communion avec Dieu, mais parce qu'à l'intérieur, il y a déjà un problème. Vous me suivez toujours Suivez-moi, parce que c'est costaud Donc, je reprends cet exemple du porc. Pourquoi, en tant que chrétien, nous pouvons manger du porc alors que dans l'Ancien Testament, il était interdit Parce que le Seigneur Jésus-Christ et les disciples de Jésus-Christ ont dit que ce n'était plus un enjeu de foi. Maintenant, si tu es chrétien et tu ne veux pas manger du porc, ça te regarde. Si tu es chrétien, tu ne veux pas manger de viande, ça te regarde. Si tu es chrétien, tu ne veux pas jamais boire d'alcool, ça te regarde. Etc., etc. Si tu penses que c'est important pour ta relation avec Dieu, vas-y. Mais tu ne peux pas rendre ça obligatoire pour toute l'Église. Vous voyez la différence Pourquoi Parce que dans les Écritures et dans la nouvelle alliance, cette interdiction-là a clairement sauté. Mission de pierre, Pardon la vision de Pierre, exactement, qui n'était pas tellement liée avec d'abord la nourriture. Parce que Pierre devait l annoncer l'évangile aux premiers païens. Vous savez qu'un juif, bien sûr, les juifs pouvaient fréquenter les païens. Mais quand il entrait dans la maison d'un païen, quand il en ressortait, il devait avoir, il devait avoir certains rites de purification. Pourquoi Parce que entrer dans la maison d'un païen te rend impur. Et comme Pierre devait annoncer l'évangile à Corneille, qui est un romain, il a une vision, dans le livre des actes, de cette nappe qui descend du ciel, avec dans ses nappes des animaux impurs, dont des animaux qu'un juif ne peut pas manger. Et une voix dans le ciel lui dit, « Pierre, tue et mange. » Et Pierre répond Seigneur, je n'ai jamais mangé euh, quelque chose d'impur. » Et Dieu lui dit, « N'appelle pas impur c'est que Dieu appelle pur. » C'est revenu à trois fois. Alors, ce pas un lien tellement avec la nourriture, mais avec le fait que, quand Dieu te dit d'aller vers les païens, alors, en tant que juif, parce que Pierre est un juif, ne dis pas, non, Seigneur, je ne fréquente pas les païens, c'est Dieu qui t'envoie. Mais on est dans le même ordre d'idée. Vous me suivez toujours Voilà. Donc, l'autorité des Écritures. Et dans l'autorité des Écritures, dans la nouvelle alliance, c'est qui a été accompli par Jésus-Christ et qui n'est plus une obligation pour nous. Et puis dans la Nouvelle Alliance, les interdictions qui sont maintenues, ou alors dans la Nouvelle Alliance, les choses dont Jésus ne parle pas, parce qu'il n'a pas parlé de tout, il n'a pas parlé du téléphone portable, il n'a pas parlé des réseaux sociaux, il y a plein de sujets dont il n'a pas parlé. Ça va Oui Non Ok. Alors venons à notre question. Comment doit-on réagir face à l'homosexualité d'un proche, ami, famille, collègue Comment pourrait-on faire pour l'amener à Dieu Que disent les Écritures sur tous ces sujets je vais vous expliquer comment moi je procède, non seulement face à cette question, mais à n'importe quelle question. Le problème avec la question de l'homosexualité, c'est qu'on en a fait l'alpha et l'oméga des questions, euh, euh, comment dirais-je, des questions de morale. Sachant que dans les textes de l'Ancien Testament qui en parlent, effectivement, l'homosexualité est considérée comme un péché dans le Lévitique. Alors, j'ai bien noté, pour, que, pour ne pas avoir de problème, Lévitique, chapitre 18, verset 22, et Lévitique, chapitre 20, verset 13. Mais les deux passages dont je viens de vous parler ne parlent pas que de l'homosexualité. Ils parlent aussi de l'adultère, ils parlent de l'inceste, ils parlent des interdits liés à la sexualité, de beaucoup. Et parmi ces interdits liés à la sexualité, effectivement, il y a l'interdit de l'homosexualité. Donc, je redonne les références, Lévitique, chapitre 18, verset 22, et Lévitique, chapitre 20, verset 13. Alors, pourquoi c'est intéressant Parce que je vais vous amener à lire un texte maintenant, dans l'évangile de Jean. Jean, nous allons lire au chapitre 8, des versets 1 à 11. Jean, chapitre 8, des versets 1 à 11. Jésus se rendit au Mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens aménèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère ».« Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continua à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous, qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remirent à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » L'herbe sèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Chers amis, je crois que vous connaissez tous ce moment du ministère de Jésus où pour lui tendre un piège, on amène devant lui une femme surprise en adultère. D'ailleurs, il y a déjà un problème parce que dans Lévitique 20, il est dit que si un homme et une femme sont surpris en train d'adultère, l'homme et la femme doivent être lapidés. Alors peut-être l'homme était plus rapide, il a réussi à fuir, ils n'ont chopé que la femme. Et il l'amène devant Jésus pour lui dire, qu'est-ce qu'on fait Alors on précise bien que c'est un piège qui est tendu à Jésus. Cela veut dire qu'il ne cherchait pas vraiment à connaître sa pensée, sa réflexion sur le sujet. Il voulait l'accuser, c'est-à-dire, ils avaient très bien compris l'enseignement de Jésus parce que Jésus justement en tant que messie, celui qui est venu accomplir la loi, eh bien il allait vers de telles personnes, vers des femmes qui avaient des mauvaises réputations, vers des gens qui étaient considérés comme des voleurs, des bandits, des gens de mauvaise vie. Il allait vers eux pour leur annoncer la parole de Dieu. Et pour un juif de son époque, aller vers de telles personnes, c'est se rendre impur. Et comment Jésus justifiait le fait d'aller vers ces personnes Il disait l'amour de Dieu. Dieu aime toutes ses créatures. Alors il vient lui tendre un piège en lui disant « Bon, puisque tu nous parles de l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'on fait de cette femme ?» Soit c'est l'amour de Dieu et on la laisse, mais dans ce cas, tu nous appelles à désobéir à la loi de Moïse. Et ça c'est grave. Je rappelle que c'est sous une fausse accusation de désobéissances à la loi de Moïse que Jésus a été condamné à mort. Donc soit tu nous appelles à désobéir à la loi de Moïse, soit tu nous dis de la laisser, mais il y a un problème elle a commis un adultère et toi, Jésus, tu es pour l'adultère Tu es pour que les femmes trompent leur mari ou que les maris trompent leur femme C'est ça, Jésus Voilà. Réponds. Eh bien, Jésus a répondu en disant « Que celui d'entre vous qui est sans péché applique la loi de Moïse. » C'est-à-dire « Que celui d'entre vous qui pense qu'il est meilleur qu'elle applique la loi. » Et heureusement, ces personnes n'ont moins été honnêtes, intellectuellement. Elles ont reconnu que même si cette femme était adultère, eh bien, ces personnes qui l'accusaient ne valaient pas mieux. Pourquoi Pourquoi ils sont partis Pourquoi ils ne l'ont pas lapidé Parce qu'il y a toujours ce principe dans le judaïsme que Jésus a rappelé. « On appliquera pour toi la mesure que toi, tu appliques pour les autres. » C'est-à-dire que si ces personnes estimaient que cette femme adultère était digne de mort, eh bien ils disaient en même temps que leur péché à eux était digne de mort. Ils se sont tous retrouvés bloqués. Et ils l'ont laissé. Et ce qui est intéressant, c'est que le passage dans lequel la loi de Moïse dit de lapider les femmes et les hommes adultères, c'est le même passage où il est dit que l'homosexualité est un péché. Maintenant, on va faire un autre exercice, on va relire ce texte. Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Je vais lire à partir du verset 3. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens aménèrent une femme surprise en train de commettre un, un, un acte homosexuel. On va dire comme ça. Ils la placèrent au milieu de la foule et dit « à Jésus, maître, cette femme a été surprise en, en train de coucher avec une autre femme, par exemple. » Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la de telle femme, effectivement, le 8 « Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa, se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continue à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau, il se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ?»« Personne ne t'a donc condamné. » Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Ça résout certaines choses, mais ça ne résout pas tout, on va y venir. Qu'est-ce que ça résout Eh bien, ça répond, il me semble, à la question qui m'a été posée. Comment doit-on réagir face à l'homosexualité d'un proche Jésus, ici, qu'est-ce qu'il dit par rapport au, à Lévitique 20, Lévitique 22, Lévitique 18 Il nous dit que celui d'entre vous qui est sans péché condamne l'autre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Il est en train de dire que notre tendance à mettre des hiérarchies pour pouvoir condamner les autres n'est qu'une manière détournée de nous absoudre nous-mêmes. Ces hommes, en emmenant cette femme adultère pour qu'elle soit lapidée, sachant très bien que leur vie à eux n'était pas conforme à la volonté de Dieu, c'était juste une manière détournée pour se donner une meilleure image d'eux-mêmes. Et Jésus les a renvoyés à eux-mêmes qui es-tu pour condamner ton frère, ta sœur, Si tu considères que ce qu'elle fait est un péché, qui es-tu pour la condamner à mort? Qui es-tu pour la détruire? Qui es-tu pour l'anéantir? Parce que si tu le fais pour elle, alors tu dis à Dieu, je mérite la même chose. C'est exactement ce que tu dis à Dieu. Ne dis pas non, moi, j'ai fait quelque chose de moins grave. Non. Non. C'est n'est pas ce que disent les Écritures. Les Écritures disent, tous ont péché. Tous ont été privés de la gloire de Dieu. Et quand on dit tous, c'est tous. On ne dit pas les pasteurs ont moins péché, les prêtres ou les conseils presbytéraux. Tous. Et donc, tous ont besoin de la grâce de Dieu. On n'a pas dit les homosexuels ont plus péché que les hétérosexuels. Déjà, j'attire votre attention sur quelque chose. C'est une petite parenthèse. Quand vous pensez en ces termes euh, homosexuels et hétérosexuels, vous êtes déjà hors de la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'hétérosexualité dans la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire hétérosexuel Ça veut dire je suis disponible pour avoir des relations avec des femmes ou en tant que femme, je suis disponible pour avoir des relations avec des hommes. Comment la Bible appelle cela La fornication. Donc, le fait d'être hétérosexuel n'est pas quelque chose de supérieur, même moralement ou quoi que ce soit. Je ferme la parenthèse. Un homme n'est pas disponible pour toutes les femmes du monde, une femme n'est pas disponible pour tous les hommes du monde. La Bible ne voit pas les choses comme ça. J'aurai l'occasion d'en reparler... <coughs> Si le commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Mais ça nous amènerait trop loin aujourd'hui. Je ferme la parenthèse. Alors comment moi j'interprète tout cela maintenant pour prendre position Comment doit-on réagir face à l'homosexualité d'un pro? Déjà il faut être très humble et ne pas juger les autres. Ne pas juger les autres dans leur réaction. Mais il faut quand même dire des choses. En tant que chrétien, agir comme les spécialistes de la loi et les pharisiens qui ont amené cette femme adultère pour la détruire, c'est non. Si vous êtes chrétien, ce n'est pas possible. Si vous apprenez que votre fils est homosexuel et que votre réaction, c'est de vouloir sa mort, c'est de vouloir l'anéantir, c'est de vouloir qu'il n'existe plus, alors vous sortez du chemin du Christ. Vous sortez de l'enseignement du Christ et vous sortez de la volonté de Dieu. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit dimanche dernier, ce n'est pas seulement vrai pour l'homosexualité, hein. on tue les gens, déjà dans nos pensées, avec nos paroles, et quand les circonstances sont réunies avec les actes, on commence à les tuer dans nos pensées. Et il est dit, tu ne tueras point. C'est clair. Tu ne tueras point. Alors pourquoi je dis de, 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 de l'humilité Parce qu'une fois que j'ai dit ça, eh bien chaque situation, chaque famille, chaque histoire est particulière. Mais maintenant, en tant que chrétien, Comment doit-on réagir face à l'homosexualité d'un proche bah, Réagir comme Jésus a réagi face à cette femme adultère. Et en tout cas, il n'a pas été de ceux qui l'accusaient, qui la condamnaient et qui la rejetaient. Vous pouvez tourner ça comme vous voulez. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas considéré comme la pire des êtres humains. La preuve, c'est qu'il a dit aux autres que celui qui est meilleur qu'elle, Jette la première pierre. Donc voilà, la personne qui écrit cette question, peut-être elle attendait plus d'éléments de comment réagir. Je dirais, selon ta culture, parce que je sais que c'est aussi très culturel, s'il y a de la, tu ressens de la honte ou de la colère ou des choses comme ça, amène d'abord ça à Dieu. Sache que ces choses ne vont rien produire de bon. Apporte-les d'abord à Dieu. Et puis regarde l'autre bah comme Jésus a regardé cette femme adultère, c'est-à-dire un être humain tout simplement. Regarde l'autre comme quelqu'un qui a besoin de l'amour de Dieu aussi, comme toi. Et si tu considères que c'est un péché, n'oublie pas que toi aussi tu es pécheur. Donc la manière dont tu vas traiter cette personne va déterminer la manière dont Dieu va te traiter. Donc si tu découvres que ton fils ou ta fille est homosexuel, ne, ne la mets pas dehors, ne la méprise pas, quel message tu donnes de Dieu Quelle image tu donnes de l'Église Il faut y penser. Ce que je reproche à cette société, c'est qu'elle ramène tout à des choses qui pour moi n'ont aucune valeur, c'est-à-dire la sexualité, la couleur de la peau, on est, on est tout ramené à cela. Si quelqu'un me réduit à ma sexualité, à ma couleur de peau, c'est qu'il me méprise. Il me méprise parce que je suis beaucoup plus que cela. Je ne me définis même pas comme cela. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour les noirs, ou pour les blancs, ou pour les jaunes, ou pour les hétérosexuels, ou pour les transgenres. Il est mort pour tout le monde. Tout le monde. Si vous ne voulez pas qu'on vous réduise à des éléments particuliers de votre physique, ne le faites pas pour les autres. Pour dire cela, moi, je me base sur l'écriture. C'est ça l'autorité des écritures. Je vois comment le Christ a réagi. Je vois ce qu'il nous montre comme modèle. Alors je ne dis pas qu'on arrivera à l'appliquer parfaitement. Mais je dis qu'on ne peut pas aller à l'opposé de ce qu'il nous montre. On doit y tendre. Alors, la question, comment pourrait-on faire pour l'amener à Dieu bah, Déjà, l'aimer. Quelqu'un ne peut pas venir vers un Dieu qui a de la haine pour lui, qui le condamne, qui l'écrase. C'est vrai pour un homosexuel, mais c'est vrai pour toute personne. Si vous voulez amener quelqu'un à Dieu, il faut lui témoigner de l'amour. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde saura que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas la grandeur du temple. Ce n'est pas la qualité de la, de la musique. Ce n'est pas la qualité de la prédication. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Cela veut dire qu'au fond du fond du fond, quand un non chrétien veut savoir qui est ce Dieu dont tout le monde, dont tous les chrétiens parlent, qu'est-ce qu'il va faire Il va venir nous regarder, comment nous vivons, comment nous agissons. Comment l'amener à Dieu Eh bien, en l'aimant, en lui témoignant de l'amour. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour cette femme. Maintenant, je me dois aussi de dire quelque chose d'autre après avoir dit tout cela. Est-ce que nous avons dans le Nouveau Testament un message du Christ ou de ses apôtres, parce que notre foi est basée sur l'enseignement du Christ et des apôtres, qui nous disent que euh, l'homosexualité considérée comme un péché, dans Lévitique 20, chapitre, verset 13, n'est plus considéré comme un péché dans la nouvelle alliance Non. Nous n'avons aucun message qui nous dit cela. À partir de là, qu'est-ce qu'on doit faire Eh bien, certains disent, eh bien, il faut, euh, il faut vivre avec son temps. Il faut, euh, faut s'adapter à la société. Le problème que j'ai avec cette manière de penser, c'est qu'on considère que notre époque est l'époque ultime qui n'aura rien après. Les choses changent. Les choses changent. Et pas toujours forcément dans le meilleur. Si vous dites cela, il faut s'adapter à sa société. Je vous rappelle, venant de la société camerounaise, que dans la culture camerounaise, la polygamie est autorisée. Dans la nouvelle alliance, la polygamie est interdite. Comment je fais en France, je n'ai aucun problème puisque la polygamie est interdite dans la loi française. Mais au Cameroun. Alors est-ce que l'église du Cameroun va dire la polygamie est autorisée puisqu'on s'adapte à la société camerounaise Et l'église en France va dire la polygamie est interdite puisqu'on s'adapte à la société française Pourquoi pas Mais à quoi ça va mener À la fin de l'église. À la dissolution de l'église. On n'aura plus de message commun on aura des messages circonstanciels. Aujourd'hui, la loi dit cela, mais demain, hein, on est en pleine élection présidentielle, je ne vous dis pas que ça va changer quoi que ce soit, mais imaginez un jour, il une loi qui est votée, qui interdit le mariage homosexuel. Qu'est-ce qu'on fait On s'adapte Ou pas On s'adapte ou pas Dites-moi, on fait quoi ce que les réformateurs ont dit, ont dit « L'écriture est notre norme. Pourquoi » Pourquoi Parce que les civilisations passent, les sociétés passent. Ils ont connu l'Empire romain, ils ont connu le Moyen-Âge, la Renaissance, la Révolution industrielle, mais la parole de Dieu demeure. Parce que l'Église n'a pas pour vocation à s'adapter à la société, elle a pour vocation d'imprégner la société de la parole de Dieu. Donc, à courant et à contre-courant, elle doit rester fidèle à ce message, mais avec humilité. Je ne dis pas que ma réponse rend les choses les plus faciles maintenant. Parce que la personne qui m'a posé la question, une fois que je lui ai dit qu'il faut aimer cette personne, mais je lui dis en même temps, mais la Bible continue à dire que c'est un péché. Comment tu fais Est-ce que Christ nous a donné un modèle par rapport à ça Bah ben oui, il nous a donné un modèle. C'est toujours le même. C'est d'aimer le pécheur. Tout simplement. Mais si vous êtes fidèle à la parole de Dieu, aimer le pécheur ne veut pas dire que vous devez changer la parole de Dieu pour cela. Je sais que ça ne résout pas tout, hein. je sais que ça amène à un nœud, mais personnellement j'ai accepté ce nœud avec humilité. Il faut des principes. Je vais terminer avec ça. Il nous faut des principes. Sinon, l'Église se dissout. Si l'Église s'était adaptée au fur et à mesure des sociétés, aujourd'hui, le message du Christ serait perdu. Pourquoi les chrétiens ont été persécutés au tout début parce qu'on leur a proposé un deal qui est très simple. On leur a dit, écoutez, vous continuez à adorer votre Jésus. Vous continuez à chanter votre cantique. On vous demande juste une toute petite chose. Vous adorez aussi l'empereur. Et ce n'est même pas compliqué. Vous venez devant sa statue, vous levez de l'encens. Voilà, c'est tout. Vous vous c'est tout. Vous faites ça, on vous laisse tranquille. Ils ont dit non. On dit, mais vous êtes fous. Toutes les autres religions le font, sauf le judaïsme, bien sûr. Tous les autres le font. Pourquoi vous vous refusez Parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ. César n'est pas Seigneur. Alors on les a persécutés, on les a jetés au lion, on leur a fait toutes les pires choses. Ils ont dit, on ne cède pas. Ils auraient pu s'adapter à la société romaine. Ils auraient eu beaucoup de succès, ils n'auraient pas eu de persécution, mais le message de l'Évangile serait perdu. Plus proche de nous maintenant, vous connaissez peut-être Marie Durand c'est pas Marie Durand, vous savez qu'en 1685, Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes. C'était un édit qui permettait aux protestants d'exercer leur culte sous certaines conditions en France. Louis XIV a dit, c'est fini maintenant, tous les protestants deviennent catholiques. Il a ordonné en un jour à tous les pasteurs de quitter la France, et il a interdit aux protestants de quitter la France. Donc tous les pasteurs d'ailleurs, les paroissiens, vous restez, vous devenez catholiques. Le protestantisme a été interdit, les cultes étaient clandestins. Et quand vous chopez en train de faire un culte, les hommes étaient envoyés aux galères, c'est-à-dire en l'esclavage, et les femmes étaient mis en, mises en prison. On leur disait comme condition, vous vous convertissez au catholicisme, vous sortez de prison. Eh bien, Marie-Durand, c'était une de ces femmes qui a été mise en prison. Elle pouvait sortir n'importe quand, quand elle voulait. Si elle, elle devenait catholique. Elle a refusé. Elle est restée combien de temps en prison 25 ans Dans ces, ces eaux-là. Elle a gravé sur la pierre, résister. Le problème, ce n'était pas tant de se convertir au catholicisme, le problème, c'était d'accepter des choses dans le catholicisme qui étaient contraires à la parole de Dieu. Elle a dit, « niette. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que des hommes et des femmes comme ça ont refusé de s'adapter à la société de leur temps quand cette société leur demandait des choses qui étaient contraires à la parole. Ce pas une grande... Tous ces gens n'étaient pas des grands théologiens qui pouvaient vous faire des argumentaires... à complexe. Il savait juste que quand la Bible te dit une chose et la société te dit l'opposé, tu as un choix à faire. Et tu dois te tenir aux écritures. Ce n'est pas simple. Il faut beaucoup d'humilité. Il faut beaucoup d'amour. Il faut beaucoup de persévérance. Et c'est pour ça que l'Église du Christ 2000 ans après, est toujours là. Alors, chers amis, pour m'arrêter là, il n'est pas possible d'épuiser ce sujet. Peut-être qu'il y a mille questions, mille objections. Je vous ai dit, je suis disponible pour ceux d'entre vous qui veulent prolonger cette discussion, qu'on le fasse dans de bonnes conditions. Mais voilà ma position. Je ne sais pas si vous l'avez comprise. Vous l'avez comprise ou pas ça va que Je reparte une heure dans l'explication Non Et j'espère que ceux qui ont mis cette question ont un peu des éléments. L'amour du prochain, c'est indépassable. Mais l'autorité des Écritures, comme garde fou L'amour du prochain ne veut pas dire qu'on doit tout accepter de notre prochain. L'amour du prochain ne veut pas dire qu'on doit tout cautionner. L'amour du prochain ne veut pas dire qu'on doit participer à tout L'amour du prochain, c'est simplement témoigner de l'amour. Témoigner que même si je ne suis pas d'accord avec toi, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec toi. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec ta manière de vivre. J'ai le droit de ne pas approuver. Mais ce n'est pas pour ça que je te déteste. Ce n'est pas pour ça que je veux te faire du mal. Aujourd'hui, de telles subtilités ne sont plus possibles. Mais c'est important de le dire au-delà de l'homosexualité, de toutes ces questions. En tant que chrétien, on a le droit de dire ça, c'est contraire à mes valeurs. Je n'y participe pas. Je ne vous suis pas dans ce chemin. Alors, si les autres considèrent que si on ne fait pas comme eux, on ne les aime pas, alors tant pis. Mais moi, mon cœur devant Dieu n'a pas de haine. ne souhaite pas du mal, tout simplement. Alors, chers amis, on va prier. On va demander au Seigneur qui nous aide lorsque nous sommes confrontés justement à de telles situations à trouver la bonne attitude, la bonne parole pour témoigner de son amour, pour témoigner de sa paix. Tout simplement, nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, ta parole nous redit plusieurs choses, mais avant tout que tu nous as aimés. Tu nous as tous aimés. Tu n'as pas fait de distinction entre nous pour ton amour, selon notre couleur de peau, notre, notre sexualité, notre condition sociale. Tu nous as tous aimés, tu nous appelles tous à la repentance et tous à la foi en Jésus-Christ. Pardonne-nous lorsque nous établissons une hiérarchie entre les péchés pour décider que tel péché est plus grave que tel autre, nous permettant ainsi de nous élever au-dessus des autres. Pardonne-nous lorsque nous sommes de ceux qui amènent la femme adultère devant Jésus. Au lieu de voir le pécheur se repentir et être accueilli, nous voulons le voir détruit, afin de nous valoriser nous-mêmes. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque, face à la, la révélation de l'homosexualité d'un proche, d'un ami, d'une famille, nous avons mal réagi. En utilisant des paroles, des mots, des attitudes de violence, de haine, qui ne t'honorent pas. Et pourtant Seigneur, ta parole, sur ce point, n'a pas changé. Et nous sommes face à un dilemme. Comment témoigner ton amour, tout en restant fidèle à ta parole Comment parler à une société qui change Tout en gardant le bon dépôt de la foi Seigneur, personnellement, je crois qu'il n'y a pas de formule magique Il y a juste un chemin d'humilité Et c'est pour ce chemin que je te prie pour chacun d'entre nous Pour que dans chaque situation, dans chaque rencontre, dans chaque problématique Tu nous inspires des paroles et des actes qui t'honorent, qui te soient agréables et qui manifeste à la fois ton amour, ta puissance et ta justice. Pour que nous soyons tes témoins partout où tu nous enverras. Et si nos prises de position, Seigneur, suscitent l'incompréhension, la colère, le rejet ou même la haine. Aide-nous, Seigneur, déjà à demeurer fidèle à ta volonté, mais à ne pas répondre à la haine par la haine, à la violence par la violence, à la colère par la colère. Mais oui, Seigneur, dans ce temps où nous marchons sur des sables mouvants, aide-nous, Seigneur, chaque fois que nous posons un pied, à avoir sur nos pieds du roc. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.